0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。最近啊，我很开心，因为有不少的听众朋友都陆续的加我，给我讲出了发生在他们身上或者是他们身边的一些奇奇怪怪的事儿，听起来都挺离奇的。我是希望大家可以踊跃的参与进来，一起去感受这个存在着很多未知的世界。当然。已经投稿的朋友呢，如果您的节目还没有被播出，请不要着急，我们会陆续的来排期制作。今天我要给大家分享的这个故事，是来自一位广东的听友，他是在广东清远，这个小兄弟姓陈，叫陈杰飞，在节目里面呢，我会叫他小陈。他的这个经历是发生在当时他读高中的时候。2014年，那时他们学校正好放暑假，他是在佛山的一家宵夜店做暑期工。哎，作为学生来讲的话，接触一下社会，体验体验生活，挺好的。由于他那是宵夜店，所以上班的时间都比较晚，都是下午六点半上班，弄菜、打扫卫生。小陈是在这家店里打杂，做服务员。因为这是他第一次做暑期工，什么都不会做。您想，高中生嘛，一般也没干过什么活不过呢，干点端茶倒水呀、啊，或者是送外卖呀、啊，哎，这种活可以应付。当时他们店里加上他一共是五个人，有两个厨师，一个收银员，还有两个服务员。厨师就是老板娘的弟弟还有表弟，服务员呢是小陈。和一个少妇，而收银员就是老板娘。哎，在这个宵夜店就是这么一个团队架构。有一天晚上刚上班，小陈跟那擦完桌椅，和老板娘的弟弟，也就是那个主厨，在店门口捡小龙虾。这聊着天捡完虾，大概是晚上七点半左右。这时候，那主厨坐在椅子上。目光直视着马路对面，面无表情，好像是在发呆的样子。是不是剪虾给累着了？过了一会儿，这主厨慢慢的对小陈说：“点三根烟给我。”当时小陈心里就觉得很纳闷儿，他一个人抽三根烟，平时很少见他抽烟呢。一晚上也就见他抽个两三根儿，而且副厨就是老板娘的表弟，这会儿没在，出去买菜了。店里就他们俩人抽烟，没有其他人了。小陈这会儿心里正觉得奇怪，准备去前台拿烟的时候，这时就看见主厨的双手在抖，而且双脚也在抖。看起来就像是抖脚带动着全身的那种抖。于是小陈去前台拿烟，老板娘看见他拿了三根烟，就问他说：“你这么小就学抽烟呐？”小陈说：“不是我，我是拿给主厨的。”老板娘听完之后眉头皱了一下，回了一句：“啊，这样啊，那你叫他少抽点小陈礼貌地笑了一下，就拿烟出去了。他刚出到门口，就看见主厨一下子从椅子上跳了起来。只见那胶质的椅子被弹开了两米远。只见他两个手伸得直直的，两只脚在地上跳舞，而且摇头晃脑的，不知道该去怎么形容这诡异的场景。只觉得他那手像香港古装电影里的僵尸一样伸得笔直笔直的，而双脚就是在那跳舞，头部呢，感觉像是在蹦迪。我就在琢磨呀、啊，这主厨是不是剪瞎剪嗨了？而老板娘的表弟这时候刚好回来，就问他这是怎么了。这时候呢，老板娘也从屋里出来了。看到这个情况，立马大声的教导说：“快去厨房点三根香出来。”这时，副厨立马飞快的跑进厨房，点了三根香出来，递到了主厨跟前儿。而主厨立马抓起那三根香，一下子就咬到了嘴里。说来也奇怪，顿时，主厨便瘫软的坐在了旁边的椅子上面，面无表情。神情恍惚，眉毛竖起，坐那儿连话也不说，就搁那儿坐着。又过了十几分钟，他瘫软地趴在桌子上睡了一会儿。等醒了之后呢，就好了，马上就跟没事人一样，正常工作了。后来老板娘说，这在他们海南岛那边也有这种事儿，这叫“弓上身”。就是祖先的魂魄附体的意思，在他们那边属于正常。祖先附体就是为了告诉你家里边最近有事情要发生。那至于什么事儿，这就不知道了。小陈也没好意思多问。后来老板娘还给小陈看了他们那宫上身的视频，只见视频里有三个男的，也是像跳舞一样，一个站在轿子顶上。拿着一根铁棒，把这个铁棒从脸的侧面穿进嘴里，然后呢，又从嘴里穿插到另外一边的脸上。而轿子里的男的则双手举着那根铁，坐在轿子里，也是摇头晃脑的。在轿子旁边的那个男的也是拿着铁穿脸，旁边还有道士做法事。老板娘还详细的说，他们在村子里的家里被上身之后呢，会不约而同的手舞足蹈的跳去祠堂，然后村里人就会请法师把这弓给送走。而女人来例假是不能去现场看的，如果去看了，被弓上身拿铁穿脸的人脸就会流血，而且对女的也有不好的影响。当时这件事儿给小陈留下了很深的印象，然后他过了几天就辞职了，不知道是不是被这住处大哥给吓的。那小陈这个故事到这儿就结束了，但是我还没有讲完。刚才他们老板娘说的那个“宫上身”，我是听说过的，是海南那边的一种习俗。这种习俗在雷州半岛、海南地区，还有广西南部都有，不过叫法不一样，形式是差不多的。在广东湛江那边，这种习俗叫穿令箭。下面我就给您好好说说这个穿令箭。在每年的春节过后，湛江各地的年例活动遍及各大的城镇乡村，主要是敬神。拜宗、祭祀，还有设祭，以祈祷风调雨顺，还有国泰民安。形式呢丰富多彩，很多都富有神秘色彩。但是其中的穿令箭是湛江神秘习俗文化的代表之一。那什么是穿令啊？穿令又叫穿腮，或者是穿面颊。村民会用一根一米长的金属令箭。穿过脸颊，这令箭的材质呢，有铜的、铁的、银的或者不锈钢的等各种材质，结构是实心的，上粗下细，尾部呢呈针状，造型看起来就跟一根大筷子一样，长短不一，一般是一米左右。近年来呢，为了方便表演，令箭的长度会有所缩短。那它的表演形式是什么样的呢？就是表演者用令箭由一边的脸颊啊，就是脸皮穿进口腔，然后再从口腔里边从另外一边的脸颊把这个令箭给穿出来，用手扶着外露的部分，让人们在这轿子上啊，跟花车一样的轿子抬着游行，行程呢有数公里，时间大概是两三个小时。而被穿的人自始至终神态自然。等活动结束之后，令箭拔出来，在表演者的脸上看不见洞口，而且没有疤痕，也不出血。据说穿令箭猪油是有神灵庇护，能保平安，逢凶化吉。那他们这到底是怎么做到的呢？穿令箭的人会有一些前期准备。在穿令箭表演出游的前三天，需要先将这令箭给打磨、清洗干净，然后恭敬地放入庙宇封令。而取令要郑重其事，香烛祭拜。在穿之前一定要拜神，而且只能在轿上穿，在轿下不能穿，因为在轿子上会有神灵保佑，而轿下呢就不行。还有就是，表演者要沐浴净身，必须得六根清净，要求在前一个月戒酒、戒肉、戒色，还有至少要戒斋，吃三天素，否则在穿令箭的过程当中会疼痛难忍，并且会有血流出。而且这并不是每个人都能担任可以穿令箭的角色，被穿的人要让神来选，先是一轮。虔诚的拜神，让神选出人选。入选人必须是男性，而被选中的人呢，据说就会得到神灵的保佑，一年平安。所以有很多的家长会推荐孩子去成为候选人。那么下面我再给您说说这穿令箭的整个过程。第一步，被选中的人要跪在轿子正前方，双手合十，仅用拇指和食指。夹着一支或者数支金属材质的令箭，一脸虔诚地对着轿子里的神像进行祷告。第二步，在震耳欲聋的锣鼓声中，在师傅的协助下，将箭头从右嘴角缓,缓缓地插入口腔。第三步，背插令箭的神童紧闭双眼，用牙咬住剑身，手持令箭。慢慢的使之用力沿口腔深入，在数分钟之后，令箭竟然可以从左脸部穿左腮而出。第四步，在后边才穿令箭的神童则与其他的工作人员分立在轿子的两旁，用手轻拍轿子，这个举动呢为颤轿。就是唤起轿子里的神像显灵，保佑正在穿令箭的人无伤无痛。第五步，人后神童们让人们抬着游行，行程大概有数公里，时间呢在两三个小时左右。而被穿的人自始至终神态自然，看不出任何的痛苦。第六步，活动结束之后，拔出令箭，并且立刻用香炉的炉灰捂住创口。这期间是没有血的，而且这个创口在一周之内可以完全消除，没有疤痕。据穿过的人说，他们自己确实是感觉不到任何的疼痛，而且就是到了那个时间，他会觉得呀，这嘴两边的脸上会很痒啊，痒痒的感觉。这个令箭从脸上穿过去之后，哎，就不痒了，痛快舒服了。那么神灵它究竟是怎么选神童的呢？据说是两种方式，一种是通过神汉或者米婆，就是被入仙的中老年男人或者女人，他们有时会选择一个人，或者是选中几个人成为令箭神童。还有一种方法就是用杯胶来选人。杯杓就是在古代传下来的两块像木片一样的东西，在神像前抛掷以后，可以与神对话。这个穿令箭的习俗其实是傩俗、巫俗、重龙俗、重雷俗相结合的一个产物。穿令箭的神奇就是在于和祭祀祖先神灵的仪式结合在一起。只有在特定的日子和特定的师傅帮助下，才能进行表演。你想啊，这个活动它突破了人体的生理限制，将令箭穿入人体之后，而且不出血，拔出来不流动，还有疤痕，而且表演者在表演时的精神状态有如神灵附身一般，不知道什么是疼。啊，这多么神奇啊！我这脸上挤破一个痘都疼得不行，他们那儿拿大铁棍子噗噗的往里捅。所以，在当地穿令箭的表演，让村民们坚信祖先是有灵的，是具有至高无上的神力的。而每年的这段时间，祖先的神灵附在上面，是能够保佑他们的。这种有神论的观念，在当地是深入人心。后来，曾有著名的民俗学家、中山大学的教授叶春生说过：“说我以前在报纸上看过穿令箭的场面，根本就不相信。” 2007年，我就带了几个博士，还有电视台的同志，亲自去雷州看，结果面对面的看着他们穿，还真的就能穿进去。但是场面是很恐怖的，几千人围在那儿敲锣打鼓，穿过去之后。他就是神了，就不是人了。大家是又跪又拜，穿过去之后呢，他说的话大家都听不懂，别人说的话他也听不懂。后来有人说，他说的是神仙话。另外呢，曾经还有普外科医学专家从医理角度来分析这件事儿，他们得出的结论就是，这肯定是人为的损害。专家说，人的面部血管是很丰富的，第一回穿。肯定会出血，因为所有的组织都有血管，大血管出血就多，小血管呢出血就少。而反复穿刺形成慢性的瘢痕性通道就不会出血，就像牛鼻子穿孔一样。可是，在湛江这穿令不流血，确实是有点奇异，也不好理解，不可思议。疼痛是不可避免的，除非这块肉的神经已经坏死。像那么粗的铁棒，如果反复穿刺，时间长了呢，就会形成一个人为的通道，那时再穿才不会出血，不会痛。不过，疤痕是一定会有的。这个专家还说，瘢痕疙瘩形成之后，肌肉就会受到损害，除非进行医疗干预，外观是肯定会受影响的，而且微笑、面部表情都会受到影响。从医学角度来说，肯定是不提倡这种行为，这是一种人为的损害，它也不能改善什么功能，哎，所以说是有百害而无一益的啊，这是医学上给出的分析。反正到现在为止，没有人可以解释穿令箭这种行为的奥秘，包括专家学者，包括被穿的神童自己，反正对于他们来说，这就是从祖上传下来的风俗，祖祖辈辈都这么干。他们说，这是因为冥冥之中有祖公神灵在保佑他们，这应该算是对他的存在的一个最合理的解释吧。嗯，反正吧，这个事儿啊，到现在为止用科学是无法解释的，而且科学解释不了的事情还有很多。你像这穿令箭，有无数的人在现场见证过或者经历过，没有一个人不觉得神奇的。所以说，我们要保持着。一种对文化的尊重吧，尊重文化、尊重传统、尊重风俗的心去对待这个事儿，也希望祖国各地的传统文化能够一直的流传下去。那么，在本期节目的简介中呢，我会放上一些穿令箭的照片，大家可以看一下，很不可思议。那好吧，这期节目咱们就先到这儿。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎您订阅专辑并关注主播。如果您有特别的故事，请告诉我，咱们下期再见。